0: E começa aqui mais um BearCast, o podcast É o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e o ser humano segue firme para destruir esse planeta.
1: Aqui é o Bronson e o clima não está passevado.
2: Eu sou o Felipe Silva e não pode vir quente porque já estamos fervendo.
3: É, é isso aí, aqui é o Renato Martins e por favor, deixem coisas para eu beber cerveja e fazer trilha de bike, é só o que eu peço.
4: E aqui é Silene Saurim, barrada no baile, mas aqui de volta para
0: conversar sobre isso. A Silene nunca mais vai esquecer isso, ela vai me cobrar o resto eu da vida, desde que eu, que eu barrei ela no, no Zoom, na nossa gravação uhum. do Quiz Cervejeiro. Já vou explicar o que, que aconteceu. A Silene, a gente nem precisa apresentar, porque a Silene... ó, eu, Antes, a outra vez, a Silene já gravou com a gente, já esteve presente em mais de um programa, e toda vez que a gente apresentar a Silene, a gente fazia uma lista extensa das milhares de coisas que ela faz no mundo da cerveja. Hoje, eu vou só explicar assim, pra você que não conhece a Silene, a Silene é a maior especialista em cerveja do Brasil, que do, sabe de, de alguns outros lugares do mundo também. Que sabe ela da das extra. pessoas que a gente conhece, é uma sumidade de cerveja, a gente tem muito orgulho quando ela vem uh, aqui dar uma canja para nós, cara. É muita felicidade pro Biercast. Muito obrigado mais uma vez, Silene, obrigado por topar. Você que é professora, você que é consultora, que promove eventos, que promove palestras, que participa da parte de educação, você faz tudo nesse mundo da cerveja. Muito obrigado por toda a sua contribuição.
4: Tudo eu não faço, Anselmo, definitivamente não, mas a gente acaba aqui ao longo dos anos cria certas é, especialidades, digamos. Eu quem agradeço essa, esse convite, na verdade foi é, uma excusa é, na conversa que nós tivemos depois do quiz, ah, Pensar não, o fato não, não, não. de você ter me barrado no baile <risos> <risos> e estamos aqui Para conversar nesse tema Eu agradeço muito essa oportunidade É sempre um grande prazer falar com vocês
0: ah, A Selene assim, Ela participou do quiz, qual que era a questão do quiz, a gente faz o quiz cervejeiro aquela disputa, aquele game show que acontece lá com o Márcio Beck com o pessoal que disputou 16 rodadas e a final foi no sábado passado o Márcio Beck falou assim, vou chamar a Silene pra... Sábado passado eu... tem que situar o pessoal dia 4, ah, é, né? Sábado passado com relação a hoje, hoje é dia 8 de julho, foi dia 4 de, de, de julho foi a final, e o que tava combinado, o Márcio Beck combinou com a Silene, era assim, ela ia entrar no final ia falar um um pouco a respeito de um tema e ia fazer as perguntas da parte final do programa, só que a gente não treinou, a gente não ensaiou, uh, a gente ia fazer e foi, quem sabe faz ao vivo, tipo Faustão assim, chegou lá, uh, no horário que a Silene tinha que entrar, deu problema, ela entrou e não tinha áudio, depois ela entrou, tinha duas Silene lá, com um áudio atrasado e outro sem áudio, Aí a gente não sabia como resolver esse problema, aí eu falei: vou derrubar uma Silene aqui para ver se fica outra Silene que tem áudio. Derrubei a Silene errada, <risos> ficou só uma que não tinha áudio. Aí a gente tirou e ela não conseguia voltar e a gente ficou 30 minutos tentando resolver esse problema e não conseguimos. Foi tipo trapalhões. A Silene recebeu uma mensagem. Oi? Foi tipo trapalhões, né? Muito... Foi tipo trapalhões. E a Silene, ela recebeu uma mensagem do Zoom dizendo alguma coisa tipo assim. O cretino de Anselmo te bloqueou e não quer deixar você entrar na sala. <risos> e aí eu fiquei com essa pecha aí de ser o cara que bloqueou a Silene pra entrar nos lugares. Mas e, não, não foi isso.
4: Não. E por essa razão, eu vou agora é. dar uma palhinha. Depois vocês, por favor, coloquem a música de verdade. Porque nenhum cidadão desse planeta tem... É, a obrigação de me ouvir cantando Porque isso é uma lástima Não, mas... Por favor, eu, por favor. Eu, eu uma Só para fazer alusão à música aqui Isso e é... com vocês Silene e manda aí, quero ouvir Porrados no baile, uou, wow, uou wow. Só me viando no detalhe Porrados no ah, baile, uou, wow, uou wow. E meu amor nem me fale fa,
3: Olha, só Eduardo do, do Sec, frequentar. frequentar.
4: Frequenta. Pois é, alguns de vocês Contemporâneos a mim, creio eu Conseguem lembrar dessa música não do né? Sec, não é? Ah. Seque. É, hum, é, de 80, maravilhoso.
0: Olha aí. É da época que o Ducec, que o, era Eduardo não era? ele já tinha virado o Eduardo? Quem não, é das antigas sabe que o Eduardo do Ducec, quando começou, ele foi participar dos festivais, do Festival da Globo lá. O nome dele não era Eduardo Ducec, é. era Duardo. Não tinha tipo é, Depois não ele pegou mesmo. e mudou e colocou Pode pesquisar aí. Hum. Só que essa não foi a música que ele cantou no, no, no festival. Era do não, cachorro. Era não é? Troque do seu, cachorro. Cachorro Troca seu cachorro por uma criança pobre.
4: Troque seu
0: cachorro por uma criança pobre. Super. Super atual. Do festival. Música de Demais. Tempo. Hum. Legal, muito bom, hoje a gente vai ter um programa aqui, a pauta que a que a Selene ia levar para o quiz, ia dar uma palhinha lá para gente, ela falou assim, então agora você está me devendo, Se tô, o Bia está devendo para mim, eu vou querer falar lá no programa, Falou, tá bom, então você vai lá falar para gente, e ficou assim, estamos aqui hoje, a pauta é sobre o clima as mudanças climáticas no planeta, o que os governos estão empenhados em fazer com que isso uh, seja minimizado e o que tudo isso afeta a cerveja, né? A cerveja em todos os seus aspectos. É isso, Silene? É isso. O pessoal tá me cobrando aqui. A gente não brindou. Tá todo mundo em copo da mão porque é BiaCast sem cerveja, não é BiaCast? Saúde! É, saúde! Mano. Viva! Tchim, tchim. Eu e estou hoje... aqui com a minha Paul Luther. Salvator. Oh,
3: Salvator, boa.
4: Salvar é a Brazilian Yale
3: das Alas.
2: Salve das Alas, melhor servidor do, 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 do Brasil. Brasil muito
4: sofisticados.
0: Eu tô com a FarroBum. Olha só, você também. Ah, eu não vou ficar para trás, um, né? Um, um, um ah, o Renato. Eu tá estou
4: com uma brasileira também por aqui. Ah, é... é. Renato, eu tô contigo numa ah, é. É, saúde e é, queria ver como ele estaria, estaria não, Se não. você,
0: você não tá, tá com, com ele um... o, o pior é o, o mais popular é o Renato sempre ele vem sempre defendendo
3: mas o... a gente tá a gente toma de tudo bicho não tem dessa
4: Deixa tô brincando eu dizer que tô brincando eu adoro não tem pior. essa linha democrática que a gente acabou de apresentar por aqui ah mas ele geralmente tá todos é assim os
0: gostos e bolsos é
4: maravilhoso é isso cerveja é isso
0: é, é verdade, é pra todo mundo. A gente faz piada e fica enchendo muito saco toda vez que... É, é geralmente por aquela velha história. O pessoal criticou muitíssimo algumas cervejas... E com o passar do tempo, ele fica renegando o passado. Eu acho horrível que ele renega o passado. Então a gente faz piada com isso. Toda vez que aparece uma brama, que aparece uma boêmia, que aparece alguma coisa assim, a gente vai lá e fica falando, ah, é só você... Essa... Mas, na verdade, a gente gosta de tudo isso.
3: Essa daqui é a última da, da, das que tem aqui, de alguém que trouxe boêmia e bebeu da minha Eisenbahn. Mas essa é a última que tem. Né? tem, tem outra. Muito bom. Essa é do que você comentou, eu diria
4: é, com todo o cuidado é, mas já começando os alfinetes que eu prometi que o tema de hoje traria, esse também é um tema muito importante. É, às vezes as pessoas têm lapsos de memória e de caráter também, porque por trás de todos os rótulos, todos é, que a gente tem aqui degustando agora mesmo, que vai desde a Boêmia, de uma grande corporação, é, até as alas que tem o, o Carlos. É, é o Carlos que está com as alas não é? Por exemplo. Eu. É. E eu que tô com uma, uma cervejaria de médio porte, digamos, porque que tem relativo volume nos dias de hoje, a gente está falando de pessoas por trás. E como, e como desmerecer o trabalho de todas essas pessoas que na, na sua origem estão fazendo cerveja para pessoas da sua melhor maneira ou no seu, na sua melhor versão é passível de absoluto respeito, então quando isso não acontece é porque tem um lapso por aí
0: muito bem Vamos lá, entra no nosso tema, Silene. Agora que a gente, você já fez a introdução, a gente. O, o, o mundo está perdido. E eu sou o cara. A gente sempre faz uma, uma régua aqui das coisas, que é algo que a gente estava discutindo outro dia também, quando você continuou com a gente conversando depois, que acabou o, o quiz, sobre que. Ah, o grau de otimismo das pessoas O meu grau de otimismo é lá embaixo Eu acho que a gente tá ferrado e que não vai ter jeito Boa O Felipe céu. também é desse tipo O Renato é mais ou menos e o Bronson é mais otimista Como você fala, Felipe?
2: Eu só falando isso me lembrou uma piada que eu ouvi uns meses atrás Acho que todo mundo ouviu essa piada é, ah. A humanidade vai sair mais amorosa depois da <risos> pandemia <risos> Vocês ouviram essa piada, né? Todo mundo ouviu essa
0: piada. É, nós vamos sair muito Não. pior do que a gente entrou. Isso que eu acho. O que sair Mais
2: unido, mais
0: unido.
4: Eu, eu, ah, o, o nosso problema... É... É
0: são exceção dos engenheiros, né? Não, eles são melhores
2: do que a
4: gente.
0: A gente, assim... A gente já estava com problemas ambientais já há 50 anos que as coisas estão ficando graves. E agora estão ficando gravíssimas. É, a pandemia veio mudar um pouco o foco e a gente pensava assim, quem sabe agora a gente se sente mais uma aldeia global, já que está todo mundo passando pelo mesmo perrengue, e a gente vai se preocupar mais com o planeta também, com as coisas, com a vida e com a, a união dos povos. E eu acho que a gente caminha justamente para o lugar contrário, para a gente ser pior do que era. E a minha visão é o que, é que vai acontecer. No final, a gente vai estar numa crise econômica gigante, né? A hora que a pandemia passar. E é aí que ninguém vai estar nem aí para o meio ambiente mesmo. que a gente vai fazer tudo para recuperar a economia e vai esquecer de qualquer coisa que possa dar um alívio para o planeta Terra. Né? Eu acho que os populistas vão estar aí para entrar com tudo e falar ó, oh, eu vou ser o cara que vou salvar tudo. Você acha que é assim? Como que está o seu copo?
4: Ah, eu, salvo. Eu, eu gosto de a gente come começar essa discussão com essa questão, hum. porque, bom, primeiro dizer que pessoalmente eu oscilo muito. Depende do dia e depende das notícias. Durante todos esses mais de 110 dias de quarentena, já, quer dizer, quarentena, quarentena é modo de dizer, né? sabe lá que nome a gente pode dar para hum. mais de 110 dias de isolamento social. Mas. Um, eu, às vezes, é, é, vou para aquela piada que o Felipe comentou é, do início do isolamento, em que a humanidade poderia aprender várias coisas. Eu ainda penso que alguns aprendizados podem vir é, dessa desse momento, e eu também, às vezes, oscilo para o pragmatismo de engenheiros, já que eu sou uma engenheira formada de muitos anos atrás, é, é, de achar que isso não vai dar em nada, e vai muito pelo caminho que você comentou por último aí, das pessoas acabarem é, não exercitando é, a ética, e, e serem bastante mais imediatistas, e e mercenários, é? para conseguir se recuperar no, 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 nos seus ambientes de, de negócio. E, mas o que eu, de fato, acredito, ainda que oscile muito, é que a gente possa tirar alguns aprendizados disso ao ponto de, por exemplo, ainda tenho um certo otimismo, ainda também que alguns dias sejam terríveis, de que esses movimentos populistas Que são completamente nonsense, não sens é? Do ponto de vista Dos é, é, Das é, é, Afirmações científicas é, Do que nos cabe nessa conversa de hoje Por exemplo, quando a gente fala por exemplo Que a Terra é incrível, lindamente redonda Tem gente que contesta O fato dela ser redonda Para começar e, e de que o vírus é uma, uma armação é, de determinados povos do planeta para fins comerciais e econômicos é, e que é uma gripezinha que não deveria parar o planeta porque, afinal de contas, o que são 66 mil pessoas mortas num país como o nosso, por exemplo enfim, essas coisas são assustadoras, mas... Quando esses absurdos começam a, 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 a pulular, é? que a Terra é redonda, que a ciência não se ouve, que os mortos que estão é, pipocando por aí terrivelmente é, são irrisórios, a gente começa a ter um movimento em que fica tão atente, tão às vistas da grande maioria das pessoas sensatas, espero que a grande maioria das pessoas desse planeta seja sensata, populismo caia. Então, eu ainda tenho esperança de que, no final desse ano, aquele topetão caia e que, se não for antes, no 2022, o nosso mente capto também caia. É isso que eu penso.
0: O, com relação à quantidade de, de, de mortes, assim, não é possível, né? Quando fala na quantidade de mortes, hoje o Guga Chakra, que é o jornalista, comentarista da, da Globo, que está em Nova York, ele fez um, um, uma comparação que eu achei ótima. É, a gente já passou a capacidade lotada no Morumbi, na coisa de mortos. Tem mais do que cabe no Morumbi. O Felipe adora futebol, é. eu também, né? Acho que o Bronson já foi. Todo mundo aqui já foi várias vezes no Morumbi, mas eu já fui várias é. vezes no Morumbi lotado. Até quando cabia muito mais gente do que isso, né? Já. Mas agora, mil. quando você vai no estádio e ele tá com a sua lotação máxima, é muito cheio. Ali você tem uma noção de quantidade de pessoas que você não costuma ter em outro ambiente. Porque você vê as pessoas de frente, é uma multidão de gente, né? 66 mil pessoas é muita gente. E pensar que todo mundo, todo mundo que estaria tá ali morreu é outra perspectiva do que é a, a, essa crise, né? Mas
4: você, eu, acho, é, eu, eu acho, eu acho que, peço que o... desculpa ter, ter, é, desculpa ter interrompido duas vezes só para comentar eu que fuga. o que você acabou de falar como comparativo desse número que temos hoje no país me deixou arrepiada. Cara, qualquer um é, com o um mínimo de, de humanidade é, para pra pensar nessa cena de um estádio repleto de gente sem vida <risos> Para de falar besteira, não? minimamente. Desculpe,
3: Renato. Não, que isso. é isso. Eu ia falar que uh, 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 um pouco do que vocês estavam falando no início de falta de empatia e tudo isso traz isso como reflexo, né? porque a quantidade é uma quantidade absurda de pessoas né? e o volume de gente que está que que tá nesse... É, se a gente for ver como número absoluto já é um absurdo. E se você for imaginar que aquilo tá refletindo numa família, num pai de família que tá deixando filhos, esposa, e do mesmo jeito que tem esposas que estão deixando filhos, enfim, é, eu acho que a falta de empatia faz a pessoa não ver e não perceber esse número até que aconteça alguma coisa com alguém próximo a ela, né? Então, mesmo sendo uma quantidade muito grande, é, é uma coisa que muitas vezes demora um pouquinho até chegar... Muito próximo da gente Então eu acho que talvez isso Que ainda deu um pouco dessa Dessa falsa percepção ou é, E aí já entra a questão de falta de empatia Que é, se tá acontecendo com o outro não tá acontecendo comigo é, pra, Tá tudo certo Ou ali, vamos seguindo E daí, né? então... não é
4: mesmo? E daí? É. É. Sabe, é, Fábio, é, Renato, o que você tá comentando Me fez lembrar Eu sou dada às charges e eu adoro charges, e tem um chargista brasileiro... Eu também aqui. adoro. Eu vou, dizer, eu vou dizer de novo, tem alguns chargistas brasileiros, mas tem uma chargista brasileira, é, já me corrigindo aqui, pedindo desculpas, que eu gosto muito, que é a Laerte. Adoro uhum. a Laerte, tem uma fina fina ironia na forma como pulsa as questões políticas sociais que nós vemos no país... E, e junto dela tem outras tantas pessoas que fazem charges que são pura provocação, e na medida que você ia falando, Renato, é, eu me lembrei de uma que surgiu logo no começo da pandemia aqui no Brasil, e que diz o seguinte, claro que a gente deve, já faço aqui um parênteses importante, é claro que a gente deve se preocupar com os impactos econômicos que a pandemia traz para todos os países do mundo inteiro, mas não existe economia ou negócio qualquer que sobreviva sem vidas atuantes, não existe, vidas pensantes, vidas saudáveis, então, antes de qualquer coisa, pensemos na viabilidade dessas vidas. Sim. E com a empatia que você comentava, a ideia, sim, a ideia do, é, do pensar que não é preciso que a dor esteja tão próxima da gente, para a gente entender que essa dor é uma dor de todos. Perder uma pessoa querida não é uma coisa fácil. Perder uma pessoa querida numa situação estúpida, de pouca prevenção, de poucas políticas públicas inteligentes, é ainda pior. Bom, essa charge que Anselmo gentilmente nos coloca aqui era uma das charges que estava prevista lá no nosso quiz. E era o início introdutório da provocação. A charge é, foi apresentada por um chargista da revista Piauí, que eu não vou me lembrar o nome agora, tem o crédito da revista Piauí, ao menos, uh, nessa charge. E comenta o seguinte, a crise do coronavírus, é, fala assim mesmo, a crise do coronavírus é um ensaio para a crise do clima. E o outro personagem, com... Um palco e teatro e pessoas lá na frente Com esse elenco amador, não dá uhum. A provocação é dizer que Bom, primeiro que o elenco amador no primeiro momento as pessoas já fazem alusão a, Aos políticos que estão liderando as políticas públicas Mas não são só os políticos Somos nós também E a pandemia ensina isso a pandemia ensina que se nós não fizermos, independente de uma pseudo-liderança que não faz a coisa certa e não lidera da maneira como a gente precisaria que liderasse e trouxesse unidade de gestão do país, é, a gente precisa fazer a nossa parte nessa história. E a nossa parte não é só nos cuidar, senão é cuidar do outro. Bom, outra charge que me recordou nesse comentário do Renato foi uh, uma charge a qual eu não consigo dar o crédito. Se alguém que nos ouve também conseguir dar o crédito, eu vou adorar. É uma charge em que existe um dinossauro que vê um cometa caindo no planeta e o, a, a, a fala do dinossauro é. é Puta merda, desculpe, eu vou falar um, vou falar dois palavrões. A oh, gente, gente quase que fala palavrão aqui. <risos> o dinossauro fala o seguinte: Puta merda, vai foder a economia. <risos> Caramba, o dinossauro. Eu vi essa falando charge, que vai mas foder eu não, não lembro economia.
0: o que, que fez.
4: Alguns milhões de anos depois, também. adiantou nada, né? Segurar a economia. Quer dizer. A gente precisa realmente entender o que importa nessa história. A economia a gente recupera de alguma maneira. É claro que existem algumas situações muito críticas, como as pessoas que não têm de onde tirar o que comer e é o teto. E para isso, a gente precisa exercitar mais uma vez o nosso senso ético na sua máxima potência para conseguir resolver e cobrar políticas públicas que têm a obrigação de botar toda a galera que está é, em situação de risco de vida, é em uma situação de dignidade mínima.
2: Uma, uma, uma coisa que é, talvez a, a crise da, da Covid é, seja interessante as pessoas pensarem, é talvez algumas pessoas estão imaginando assim, a a questão do, das mudanças climáticas seria um problema lá na frente. Mas é um problema imediato. E não é só um problema imediato, como assim, do mesmo jeito que a gente teve que tomar medidas urgentes de uma semana para outra, para conter a Covid, o aquecimento global é mais grave. A Covid a gente salvou milhões de vidas tomando atitudes muito rápidas. Né? A gente, o Brasil, no, no mundo inteiro, Europa, a gente salvou vidas assim. Só que a, a questão do aquecimento, a gente já está atrasado e não envolve aí milhões de vidas, envolve a é, é, é espécie, é Exato. manutenção da vida na Terra.
0: Conheço um cartunista muito bom que fez uma charge do dinossauro e de cometa, hein? Olha, grande Anselmo Mendo, conheço é, isso aí, é muito bom. Os cientistas estão chamando de Covid-66 milhões antes de Cristo, mas tá tranquilo <risos> que o pessoal tá dizendo que não vai pegar nada. É, só uma, é... <risos> só uma gripezinha. só uma gripezinha.
4: Sorrindo para não chorar nesse planeta e nesse país em particular.
3: Oi, mas eu acho que o que o Felipe trouxe faz todo sentido aí nessa né, umbendo para gente ir pro cerne do nosso,
4: do nosso tema hoje. Isso Arthur, o Felipe comentou uma coisa importantíssima, porque, pô, eu me lembro de quando eu tava no colégio, olha que faz tempo isso, hein, faz muito tempo, né, O Selmo tá comigo nessa história.
0: Silene, fique tranquilo, o mais velho aqui sou eu, e eu já tô animado, que esse negócio de cerveja, todo lugar que eu vou o mais velho sou eu.
4: Aqui. Olha aqui é o, lá, o, velho, é o, do do agora. o velho do
0: bequest. é o é o Decano posso,
4: posso, posso fazer a pergunta do milhão aqui, a pergunta mais indiscreta do mundo Quais não, eu, é? eu tenho
0: 54 anos
4: Bom, tudo bem, eu sou um pouquinho mais nova que você. Tá mas vendo, bem, eu falei? Na curva do cabo da boa esperança. É.
0: <risos> eu tenho 54 e quase todo. Ah, o Cui Cervejeiro, todo mundo lá é mais novo que eu. Eu sou mais velho de todo mundo que passou por essa tela aí. Todas as coisas que a gente faz, eu sou mais velho.
4: <risos> Bom, eu tenho 48 e nos meus idos de 15, 14, 15 anos no colégio, eu me lembro de é, estudar global. Ainda eram muito incipientes as informações ligadas ao tema, os livros não traziam muitas informações, e a gente não tinha internet, aliás, muito longe de internet nessa época, as Barças também não tinham essa informação e a gente só passeava de maneira muito superficial no tema, mas esse tema já rolava. Então, eu começar a dizer que o Felipe fala de um problema muito mais grave... É, que é a crise do clima em relação à crise é, da pandemia, e é certo. E o que a gente tem feito nos últimos 30, 40 anos é empurrar com a barriga esse tema da crise do clima. É, recentemente, é, foi comentado que a gente, do ponto de vista de cálculo de é, é, pegada de carbono, o planeta já está devendo né, quer dizer, melhor, a humanidade já está devendo para o planeta não é? corrigindo é, pelo, há pelo menos um par de anos, a gente está falando eu estou falando de uma memória rasa minha de alguma coisa que já tem dois anos no mínimo, em que a gente já tinha virado e já estava devendo para o planeta em pegada de carbono a gente já está gastando muito mais do que deveria
0: oscilene oh, Sim. É que o, o, o ser humano, de um modo geral, não liga para essas coisas. Quando alguém chega e fala assim, a temperatura do planeta caiu 3 graus, é, aumentou 3 graus. E Sim. fala que... O inverno é frio, tá nevou em Santa Catarina, nunca tinha nevado em Santa Catarina, um frio desgraçado, tá nada, isso é conversa. Meu carro não polui, onde tá a poluição, né? Não dá pra ver, não dá pra ver, por que, que vocês falam tanto de poluição, essas coisas. Você pode falar que tá tendo mais queimada, que os anos estão mais secos, que a temperatura tá subindo, o cara não tá não é aí, porque ele não sente isso no dia a dia. É a mesma coisa esses caras que ficam negando a Covid. Ele chega e fala que não tem Covid porque ele conhece pouca gente ou não conhece ninguém que tem, e ele já saiu uma de vez de casa e não pegou nenhuma vez, então ele fala que não, que não, isso daí não existe, agora eles acreditam em coisas práticas, quando que o mundo cervejeiro se preocupou com isso? A hora que alguém falou assim, vai afetar as plantações de cevada, talvez não tenha mais núcleo, aí o cara fala, não, não dá, o clima, não, a gente precisa se preocupar, vamos agora cuidar do planeta, porque como que vai faltar cerveja? E vai faltar cerveja, não vai?
4: Exato, e aí eu ia comentar que as pessoas não, não se atinam para esse problema, achando que isso não tem nada a ver, quando, na verdade, quando a gente se aprofunda minimamente nessas questões da, do clima afetando é, recursos hídricos e recursos é, que... Fletam com a produção de cervejas a pensar a cevada e núcleo numa das duas das importantes matérias-primas que normalmente estão nas receitas da cerveja e aí a galera começa a acordar para o tema. Bom, eu, para falar desse tema, vou só dizer o seguinte. Ou são muito preguiçosos, bunda mole mesmo, para parar para pensar na história, ou são muito egoístas e não estão pensando nos seus filhos, netos e todas as gerações que virão para os próximos é, séculos nesse planeta, o milênio nesse planeta. Bom, dizer simplesmente que a mudança climática, é, tal e como a gente tem visto nas últimas décadas, ela vai afetar todos os aspectos de gestão de recursos é, na produção, na distribuição e na comercialização de cervejas. É, num futuro muito próximo. Eu não estou falando aqui de uma geração que vai ser de filhos e netos nossos e a gente não vai ver portanto, F para tudo. Vamos viver a nossa cervejinha no copo e dane-se o resto. Não, a gente vai viver isso. É muito provável que a gente viva isso. E isso não é uma suposição. Isso é uma afirmação. Tem gente que ainda nega. O negacionismo vai por esse caminho também, negando que exista essa mudança climática. A questão da gestão de recursos, ela, ela, ela passeia por vários aspectos, mas os primeiros pensamentos normalmente vão pelos, pelos, pelas matérias-primas. né? E, em particular, as três matérias-primas que eu comentei antes. Os recursos hídricos, a água, o, a cevada... E, e o lúpulo. Bom, é, lá no quiz, é, eu deveria ter feito uma introdução, que era passeando por, esse, por esses temas, e aí rolavam as duas primeiras perguntas para a galera. Vocês lembram das perguntas? Era sobre os principais estados produtores, os três principais estados produtores de cevada dos é. Estados Unidos, e os três, numa segunda pergunta, isso é uma pergunta para todos, e os três principais estados dos Estados Unidos produtores de lúpulo. Bom, nas respostas, é, se o pessoal se lembra também,
0: eu. Se eu olhar o de... um mapa, eu consigo lembrar, porque eu fiquei olhando okay. para aquele mapa ali. Então
4: veja então. o mapa aí e a gente vai acompanhar juntos e eu vou falar para vocês quais são esses estados. Eu então, vou fazer aqui
0: mapa Sim. dos Estados Unidos grandão.
2: Selene, é, hum. um, uma questão interessante da, dessa turma que nega as mudanças climáticas, eu estava até procurando o um ano, eu achei que a matéria do The New York Times, para a gente entender, existem as pessoas que negam que estão no nosso nível, que são as pessoas influenciadas, e a gente tem pessoas como Donald Trump, que negam ou, ou também as mudanças climáticas. Só que, por que, que ele proíbe? Então, a gente, eu tenho essa matéria do New York Times aqui, que se diz aqui o, o, um astronauta, geólogo, ele disse que a orientação para que os Estados Unidos só podem divulgar as simulações das alterações climáticas até 2040. Hoje, uhum. isso ah, é. eles não podem divulgar.
4: Por que será que o Topetão quer proibir informações mais adiante? Porque ele quer se eleger.
2: E não é, quer parar. Só a gente só sabe que ele tem...
4: controlar as informações para conseguir ter argumentos fortes se é que já não está se afundando nos próprios argumentos em meio à pandemia, é, para se reeleger, e a reeleição é aqui, agora, quase, tropeçando nela no final desse ano. Para quem está é, vendo a gente,
2: essa matéria é de 27, é o New York Times de 27 de maio de
4: 2019. Pois é, existem motivações político-gananciosas muito fortes aí. Está claro isso? Encontrou algum mapa, Anselmo?
0: Eu encontrei, estava esperando a deixa aqui, ó. Boa. Ó, oh, é... Idaho, Montana e é Dakota, Dakota do pra... Norte. Não, peraí, pra...
4: primeiro, primeiro pra Maltes, não, pra Cevada, por favor. Cevada, uh, isso. Isso. Idaho.
0: É, Montana e Dakota Sim. do Norte, não é?
4: Perfeito. E olha só... A oh, onde tá. ah, eu olhei é muito pra esse mapa, tá. Ela tá no centro-norte. Eu não diria nem é. centro, é centro é centro. É, é, perdão, é, no noroeste
0: dos Estados Unidos. É norte, ou, é noroeste dos Estados Unidos.
4: Noroeste é. dos Estados Unidos. Norte e noroeste. No centro, no caso do, da Dakota do Norte. É noroeste dos Estados Unidos. E os lúpulos, os três principais, onde estão?
0: Já não lembro mais. Essa parte eu esqueci:
4: Idaho, Oregon, Washington. e Washington. Exato. Não? Esses três: Idaho, ah. Oregon e Washington. Se a gente pegar lúpulo e cevada dos Estados Unidos, não à toa, porque existem uma série de é, 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 configurações é, de terroir, que não são só climáticas, são de terreno, de solo, geologia, ge, é, 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 climatologia e geografia que favorecem a esses estados seis, dos estados, cinco dos Estados Unidos, é, produzir esmagadora parte da cevada e do lúpulo para a produção Ficou de
0: cerveja. Com todos na mesma regiãozinha aqui, né? No Pensado norte e nordeste do do, dos Noroeste, Estados Unidos.
4: Noroeste dos Estados Unidos. Bom, é... Pensem, Oregon está...
0: Eu ia falar que Oregon também é um estado que produz aquele condimento para pizza.
4: <risos> Muito bom. Pensem uh, o seguinte: com, imagina, com a exceção do órgão.
2: Que o Renato não... até saiu de vergonha. <risos> o Renato caiu.
4: <risos> com a exceção do órgão que não tem é, fronteira. Hum. Né? Oi, oi, Renato, voltou aí, tá tranquilo. Com exceção do Oregon, que não faz fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, é curioso que dos cinco estados, quatro deles faz, faz fronteira com o Canadá, percebem? Sim. Ótimo. Ver o mapa já dá uma noção mais real da ah, história. Que é, o é, da história que eu ainda vou contar. Não sei se vocês perceberam que. Procurando observar a localização desses é, cinco estados principais produtores de cevada e lúpulo nos Estados Unidos, com exceção do Oregon, é, quatro deles fazem fronteira com o Canadá, né, ao noroeste dos Estados Unidos. Existe naquelas é, previsões que estão limitadas pelo topetão, é, dito pelo Felipe, no New York Times. É, cientistas é, da, é, da, da situação climática nos Estados Unidos já comentam que os Estados Unidos sofrerão é, uma tendência bastante forte de maiores é, períodos de seca e temperaturas mais altas nos próximos anos. Hum? É, essa é a tendência em todo o território dos Estados Unidos que obviamente não excetua essa região do Noroeste, onde a gente tem os produtores de cevada e lúpulo. Dito isso, e considerando que cevada sofre com seca, períodos de seca, lúpulo sofre com períodos de seca. Bom, do ponto de vista técnico, só para contextualizar no que pode ser ou podem ser os é, reflexos disso nas cervejas produzidas. Cevada sofre com é, altas temperaturas, é, é, verões mais quentes e períodos maiores de seca da seguinte maneira, as relações é, de carboidratos-proteínas é, sofrem muito alterações e variações. Nessas alterações, sem aprofundar, eh, se você não tem qualquer padrão eh, por varietal numa determinada plantação, você tem essa relação carboidratos-proteína indo para a cervejaria e fazendo variar rendimentos de sacarificação e produção de cervejas eh, durante a fermentação e qualidade de para começar a história, nem vou entrar em mais detalhes aqui, tá bem? Isso do ponto de vista da cevada. Do ponto de vista do lúpulo, essas mesmas condições mais áridas, digamos, também influenciam o rendimento nos níveis de amargor e na qualidade de amargor. Muitas vezes com períodos é, de, de menos... É, interessantes, favoráveis à plantação de lúpulo o que existe é um amargor mais áspero, como muitos é, comentam quando degustam as suas IPAs e procuram é, pelo amargor e ele não é muito convidativo ele é mais rascante é, menos agradável e isso muitas vezes tem a ver com a qualidade de amargor é, do lúpulo originalmente e não só os procedimentos que foram aplicados durante a produção são muitas as variáveis possíveis para conseguir ter é, ou não conseguir ter uma boa qualidade de amargor na cerveja, mas isso pode ser um, um fator importante. Então,
0: o, é um... Não, eu só ia dizer assim que isso daí é desculpa para o cervejeiro que faz cerveja ruim. Ele vai chegar e falar assim, não é culpa minha, minha cerveja está ótima, o lúpulo é que está ruim. Mais uma vez, o lúpulo está piorando. Pois é,
4: mas o lúpulo está ruim porque existem uma série de consequências que têm a ver com... As mudanças climáticas que a gente tá comentando pode, Isso daí
0: va peça. vai... Falar, fala, Bruno é, Fazer a pergunta
1: pra Silene o, A gente entrevistou há pouco tempo um pesquisador Sobre lúpulos, né, que é o, o Renan Furlan que é pesquisador, Ele é um pesquisador lá da, da Universidade Jabo de Cabal, acho que é a Unifesp, se não me engano e ele fala um pouco sobre a plantação de lupro no Brasil, que é possível plantar, porque tem uma série de... Ele está fazendo vários estudos, né? Então isso também é uma oportunidade para que a gente consiga é, é, fazer uma mudança, essa mudança climática aproveite no Brasil para que a gente plante também algumas coisas que hoje o, o, os Estados Unidos domina né, em termos de insumos para o mundo da cerveja.
0: Sabe o que, que os Estados Unidos domina? O Bronson? milho. E aí, se a gente for plantar milho, não vai ajudar a cerveja.
4: É. O, o Bronson faz uma pergunta que é super interessante é, e que pode, de fato, nas mudanças climáticas, favorecer alguns países em detrimento de outros. Então, eu avançar um pouquinho no que cabe nessa é, explicação do que está acontecendo nos Estados Unidos, no que, no que pode acontecer no longo prazo nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia e a gente replicar para o que pode acontecer aqui nas nossas... É, praças, digamos né? no, no nosso, nosso pedaço aqui de, de mundo nos Estados Unidos então, com essas mudanças climáticas e essas previsões é, cada vez mais os climas favoráveis à produção de cevada e lúpulo se deslocam né? e se deslocam ao norte uhum. porque com mais altas temperaturas é, no terreno, é, 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 no, na totalidade do terreno americano, pensem nisso, pensar que todo o terreno americano tende a aumentar temperaturas e, e a, a escassez de e chuvas, é, essa região do noroeste, é, para conseguir garantir as mesmas condições favoráveis de clima, elas precisam ser trabalhadas com evitando essa, esses câmbios climáticos ou elas vão se deslocar. E elas tendem a se deslocar no tempo para o norte. Só que está na fronteira. Mas
0: isso no hemisfério é. norte, né? Lá pois vai é. pular para o Canadá.
4: Isso então, vale para o sul também? Vai vir então, para São Paulo? Vai sair do Rio Grande do Sul e vir para vale São Paulo? Vale para tudo, porque isso está na linha do Equador. Espelhado, então é aí que eu quero chegar. Ah, não, então, mas aí no, no, no sul vem pro, vai para o sul e não vai, vai mais para baixo. Já vou comentar. Ah, vamos pensar no norte ainda e vamos pensar nos Estados Unidos. Se está deslocando para o norte, é muito provável, no final das contas, que o que a gente tenha são os americanos tendo de fazer amizade e fazer negociações diplomáticas com os canadenses para continuar fazendo cerveja continuar a produzir cerveja nos Estados Unidos no longo prazo, entende? Porque... Ah,
0: mas aí eu acho bom, podia fazer cerveja o, o Canadá tomar um lugar nos Estados Unidos eu acho legal.
4: Pode até ser mas o, ah. o fato é que pra vocês, se vocês pesquisarem quais são os estados do Canadá hum. mais importantes da produção de cevada e lucro vocês vão ver que não à toa são os mesmos que fazem fronteira com esses estados anteriores hum. nos Estados Unidos são os mesmos. a gente está falando de clima favorável para a produção de cevada e lúpulo em ambos países. Como existe um deslocamento ao norte, no hemisfério norte, nessa região em particular, se os americanos não se prepararem para negociar diplomaticamente com os canadenses, é possível que eles tenham uma baita crise de matérias-primas para produção de cervejas ali. Pensemos na América, na América do Sul no hemisfério sul. O, a, o, a ideia do espelho se, se revela igualmente e, e aí todas as tudo que foi dito para o hemisfério norte se replica no hemisfério sul e a tendência de deslocamento de temperaturas mais amenas com mais umidade vai mais ao sul o Brasil é algo produtor de cevada na região sul do país, sobretudo. Tem lá uma certa produção no cerrado, mas a grande produção fica na região sul do Brasil. Se ela se deslocar, ela se deslocará, sobretudo, mais para a região da, dos países que já são os grandes produtores de cevada uhum. na América do Sul, que são o Uruguai e, e a Argentina. Então, do ponto de, de vista de cevada, a tendência é que a gente perca como país, as produções de cevada que já não são suficientes para autossuficiência e que, e que vão ser ainda menores no futuro próximo. É, o lup, os lúpulos podem, é, é, como é, sugeriu o Felipe, os lúpulos podem ser uma alternativa na medida que, bom, pensar nos lúpulos como uma flor que floresce é, durante o verão. É, com umidade, sobretudo, as temperaturas é, amenas são importantes, mas o que é realmente predominante, fundamental no, no florescimento das, dos núcleos é, é a umidade. Ainda que temperaturas é, controladas, mais amenas sejam importantes, a, o mais importante é a umidade. Bom, então, muitos falam, ah, aquele problema nos Estados Unidos, é deles. É, não ah, é nosso mundo. Problema aqui... Isso aqui, a gente não vive esse problema aqui, a gente está do outro lado, pois nessas é. bandas aqui, além do problema de aquecimento global, que é um problema geral do planeta, a gente vive, especialmente na América do Sul, um cenário agravado pelo impacto brutal do desmatamento da, da, da Amazônica é, na descontinuidade de um fenômeno que é crucial para fazer uhum. com que essa região do sudeste, sul e algo do centro-oeste do Brasil seja rico, meu cara.
1: Uhum.
4: E aí eu vou uhum. nesse, nesse ponto. Vocês já ouviram falar dos desertos do planeta? E eu não sei se vocês têm ideia da localização dos desertos do planeta Terra.
2: Fica tudo Como mais pode... ou menos no meio. Tudo na linha de São Paulo.
4: Hum. Não, na, na linha de São Paulo, sim, no Hemisfério Sul e tudo uma linha espelhada no hemisfério norte, e essas linhas são 30 graus para o hemisfério norte e 30 graus de latitude para o hemisfério sul em relação ao Equador, tá bem? Quando a gente fala das linhas 30 graus para o norte e para o sul, a gente fala de desertos como, no norte, o deserto do Saara, o deserto do México. No hemisfério sul, a gente fala... Do deserto de, do, da Austrália, do Outback da Austrália, a gente fala do Kalahari, da África, e a gente fala do Atacama, no Chile. E aí alguém falou, eu não sei quem que falou, foi o Renato que falou? Do, eu. Foi eu, São Paulo. O Felipe, o
2: Felipe Paulo.
4: falou, tudo na linha de São Paulo, pois é, bimbo Felipe, tá tudo na linha de São Paulo, mas São Paulo não é deserto.
0: Porque, a gente recebe a umidade ah, da Amazônia.
4: Como é que pode? Pois é. Como é que pode a gente não ser deserto se a gente está na Amazônia? O deserto do outro lado dos Andes. Hum. No deserto de Atacama, no Chile. Porque os Andes nos favoreceram muito, num, num plano muito amigável junto da floresta amazônica, a, a, a criar um fenômeno que se chama Rios voadores. E o Felipe falou dos rios voadores, e acredito que alguns de vocês já tenham conhecimento desses rios, mas por incrível que pareça, eu me surpreendo muito quando eu apresento em salas de aula os rios voadores para a galera, e a galera desconhece esse fenômeno. E esse fenômeno é o nosso salvador da pátria. <risos> Literalmente. E o que é o que são os, os rios voadores? Então eu vou tentar ser. É breve aqui, eu peço desculpas se me estendo muito, mas vamos lá. O que são os rios voadores? Bom, são grandes, é, é, são gigantescas nuvens que partem do Oceano Atlântico, boa parte da água do planeta nasce e, e a fonte primordial de água do planeta vem dos oceanos. Parte dessas águas do Oceano Atlântico passeiam para dentro do continente, vão a até a região da, da floresta amazônica, e se não fossem os mecanismos que oferece a, 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 a selva amazônica, a gente teria essa umidade saindo do planeta indo para o continente e essa umidade se esvaindo em algum momento com a luz do sol na região muito próxima ao Equador, como é a região nordeste do Brasil, nordeste e norte do Brasil, essa umidade se esvairia e não chegaria mais para dentro do continente. Ocorre que lá no meio desse caminho, ela encontra a floresta amazônica. E a floresta amazônica tem um mecanismo colossal. Basicamente, a floresta amazônica tem árvores. E muitas dessas árvores são gigantes. Com raízes profundíssimas, que alcançam 50, 60 metros pelo que eu andei lendo. É, não entendo muito desse tema mais botânico, botânico, eu peço desculpa se estiver incorrendo em erros, mas é por aí, são raízes muito profundas, capturam água dos lençóis freáticos e irrigam toda a estrutura da árvore, até suas copas. Boas as copas são imensas, com é, quilômetros quadrados de superfície de exposição junto à, à atmosfera. E, e essa irrigação faz com que a árvore obviamente se alimente, irrigue e alimente, e, e nas copas e nas folhas existe uma partícula também dada, sem muito aprofundamento, mas dada pelos científica, científic, cientistas do clima, é, e da botânica, existem superfí, é, partículas que são chamadas aerosóis e que trazem a capacidade de, na evaporação dessa água sobressalente da, 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 das árvores, elas se aglomeram nessas partículas formando as nuvens lá em cima. Frigir dos ovos. O que acontece? A, a umidade é capturada é, não só porque boa parte da umidade entrando no continente se escassa, mas uma parte dessa umidade é recapturada pelas raízes das árvores subindo e realimentando a atmosfera com uma grande quantidade de umidade. Parte dessa umidade se transforma em chuvas para manter esse ciclo vivo da floresta amazônica e uma parte muito importante de umidade é sobressalente e começa a viajar pelo, pela América do Sul. Sai da região amazônica e vai sentido ao sul da América do Sul, encontra o paredão das cordilheiras dos Andes, em parte é, 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 decanta... É, decanta ou condensa essa condensa. era a palavra que eu, né, eu queria trazer, é, decanta, condensa é, é ali a cabeceira do rio Amazonas é. né? e, mas mesmo assim ainda continua parte do seu, boa parte do seu percurso descendo para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e não só do Brasil em parte da Uruguai é, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, de todo o centro-sul da América do Sul. Bom, é, dizer que essa, 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 essa nuvem gigantesca que, que passeia, ela, ela tem uma vazão... Eu trouxe números aqui, eu estou tentando buscar os números, só para ter, vocês terem uma ideia da coisa colossal que é. é cada árvore frondosa, grande, é, da Amazônia, pode vir, e isso medido é, claramente por cientistas, é, ela pode trazer uma vazão de aproximadamente mil litros de água por dia na atmosfera. Ela pode jogar na atmosfera mil litros de água por dia. É uma água árvore, pra caramba. Uma árvore grande e frondosa. Hum. Se a gente tomar como referência os, esse número e, e os cálculos dos cientistas, toda a Amazônia pode estar correspondente a 20 bilhões de toneladas de água por dia na forma de nuvens. Hum.
0: Que e assim, que se ó, não tiver que... acontecendo o... a gente já seria deserto aqui e a e Argentina que... não estaria produzindo mais, mais malte e, e tudo Bom, teria mudado na agricultura daqui como está falando dos Estados Unidos e
4: você já adiantou bastante a praça aqui, mas a questão é só para efeito de comparação os rios voadores podem carregar 20 bilhões de toneladas de água por dia e o rio Amazonas tem uma vazão de 17 bilhões de toneladas por dia. Ou seja, os rios voadores são maiores que o maior Esse rio é o de água doce do mundo. O maior rio também em volume de água. Pois é. Tinha que ter
0: Bom, essa pergunta também.
4: E aí, Anselmo, você já adiantou o negócio. Hum. A questão é, se nós não tivéssemos os rios voadores... É, produzidos pela Amazônia como uma imensa usina de serviços ambientais pra, regalados para nós aqui no Hemisfério, no Centro-Sul do Hemisfério Sul, nós já seríamos, ou nós seríamos desde sempre, um deserto. Tal como é no Hemisfério Sul, o deserto da Austrália, da África e o Atacama. Simples assim. E detalhe, nós não somos desertos aqui entre Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e Andes, nesse quadrilátero que é bem chamado de quadrilátero afortunado. Nós não somos desertos e nós somos na América do Sul, essa região, é, correspondentes a 70% do PIB da América do Sul. Preciso dizer mais alguma coisa?
0: É, vamos aí o, é então, aí a hora que o pessoal perceber que o que está afetando não é o clima, mas está afetando o dinheiro talvez eles comecem a tratar essa coisa de um jeito diferente A gente, eu acho que com, com esse apanhado, eu acho que com o caminho que a coisa tomou a gente deu um apanhado geral com a ideia de que uh, quem vai ser afetado Uh, no nosso caso especificamente, já que a gente está falando de cerveja, os ambientes que vão ser afetados, tanto lá na América do Norte quanto do Sul, uh, o que a gente não percebe que afeta esses ambientes, que por exemplo, quando você não cuida da Amazônia, você está criando problema para um monte de outras regiões do mundo e que a gente devia cuidar disso, se não pelo pelas próximas gerações e pelo cuidado com o planeta, pelo dinheiro no bolso das pessoas, que é isso que parece que é a única coisa que todo mundo vê, o que os governos veem, esses miseráveis populistas desgraçados aí.
1: Há muito tempo atrás eu comprei uma camisa do Greenpeace que dizia assim, parecia uma mulher, era uma, era um um quadrinhos, né? Alguém jogando lixo no no, no, no quintal da mulher. ação, so Not in my backward. Aí vem embaixo assim, <risos> Backward is the earth. <risos> não no, no jardim né? o seu jardim é a terra não tem é... Isso. você joga lixo você está prejudicando não só o seu
0: vizinho está prejudicando todo mundo e você também é. mas a pessoa a só se preocupa se clínico. cair no jardim dela se cair é. em algum outro lugar ela nem olha eu gostaria
4: é. só de tentando possível arredondando tudo o que a gente comentou aqui e o que Sim. você acabou de comentar também, é dizer que não só a Amazônia que nos cabe em muito boa parte do ponto de vista territorial, né? é, não só ajuda a regular o clima do planeta, ela também é absolutamente primordial para nos dar água, e água é matéria-prima fundamental imprescindível para a produção de cerveja sem água não existe agricultura, não existe pecuária não existe indústria não existe grandes polos de serviço
0: não existe mais agudos, já pensou se agudos não tiver mais água, o que, que ah, vai, vai ser porque... da cerveja no Brasil? esse Aí pessoal não esse... tem noção acabou a, acabou a, a cidade de vir. agudos, virou deserto virou deserto, acabou as a cerveja as
4: políticas públicas, ambientais que rolam hoje no nosso país e em outros países amazônicos são absolutamente importantes para o planeta inteiro e absolutamente fundamentais para a gente aqui. E quem vai levar primeiro tiro no pé vai ser a gente. Se a gente não fizer o direito, à lição de casa Que é o quê? Gritar ah, com aqueles investimentos do Planalto Central. É,
0: Bom, vote certo. certo. Mude para pessoas que se preocupam com o planeta e com o Brasil. muito bom, muito obrigado. Eu acho que isso daí é uma aula para os nossos ouvintes. Eles vão tirar muito proveito disso e vão começar, quem ainda não se deu conta, que isso afeta muitíssimo nossa deliciosa cerveja, né? Isso que nos deixa felizes todos os dias. Queria agradecer aqui. Você quer fazer um agradecimento geral aí pro pessoal do YouTube, ou Felipe? Eu
2: quero. Que eu eu... Fala, aqui.
0: fala aí. Ah, você pode fazer, eu só queria fazer, dar um recadinho final. Tá, Eu queria Ué. agradecer aqui, que teve lá uma, uma média de 20 que subiu um pouco mais, um pouco menos de pessoas acompanhando a gente ao vivo. Obrigado, Henrique. Cintia, o Glauco o Glauco que, que disse assim que eu não pareço a idade que eu tenho. Muito obrigado, Glauco. Parece uh. o registro aqui. O Magdiel Ch Xeroque a Ana Laura o... que mais? A Rosária a oh, Rosária está sempre aqui com a gente. Muito Obrigado. Beers, beer Peace, Cultura Cervejeira. O Jairo Pinto Neto, chegou atrasado, mas chegou. Ana Castilho, o Luiz Felipe Silva Vieira. Quem mais? Quem mais? que colocou aqui? A Vivan Guilherme, Felipe Carlos Silva. O que você está fazendo aqui, Felipe? Você está aqui tô, também. ele. Eu, eu Rodrigues. Rodrigues. E esse é o pessoal que escreveu aqui. Vamos olhar mais o pessoal que escreveu o Jairo. no nosso. O Jairo, A eu já Fê. falei dele. Já falou. É, falei o nome de todo mundo que escreveu aqui no bate-papo. Obrigado. A gente não teve como acompanhar tudo que vocês falaram, mas obrigado por ter escrito e estar ao vivo aí. Fala aí, Felipe. Nossa, é um importante Ricardo.
3: o pessoal também buscar o episódio que ficou gravado do Quiz Cervejeiro, que no final muitas das coisas que a gente falou aqui estão lá e tão tem as lá. perguntas e as respostas,
0: tudo explicado. Vai então ver o quiz pessoal que foi
3: legal. De
0: tem uma parte no quiz que travou e se você quiser pular uns 30 minutos lá que a gente ficou tentando reconectar a Selene, <risos> é, aí você avança mais pra frente e fica legal. Sim. Esquece Ai, aquele pedaço lá.
4: Eu sugiro acompanhar, porque tem várias citações hilárias ali naquele meio tempo. Tem que acompanhar. Ah, ali. é
0: verdade. É, é, tem. Tem é Assim, a parte da gente ficar tentando arrumar não foi legal, mas as piadinhas que a gente ficou fazendo nesse meio tempo foi legal, deu para dar risada. Eu ouvi de novo e ouvi toda essa parte aí de risada. Boa então noite. é isso. Fala Felipe, recado final.
2: Dois recadinhos finais. O, o primeiro, é, alguém quiser ver essa questão de mudança climática de um jeito bem simples explicado, a série Cosmos. Agora, ah, que é Carl original Sagan. do Carl Sagan. Ela foi reformulada agora com o Neil deGrasse Tyson. O episódio 12, é, ele fala de aquecimento global. E é bem interessante porque ainda tem a base do cosmos do Carl Sagan e ele fez o doutorado dele estudando a atmosfera de Vênus. E ele descobriu muitas similaridades com, de Vênus com a Terra. Né? Aparentemente, Vênus já teve um, um, uma atmosfera similar à da Terra... E algum desequilíbrio fez com que seja como é hoje. Isso oh, é interessante. E a segunda, speak. quem quiser saber mais, ou melhor, quem quiser ver mais pessimismo e relacionado a esse tema, no episódio 347, eu falei que ia dar ruim pra caralho. <risos> e... Vocês vão ver que por enquanto eu tô é ganhando, Bronson. É verdade. <risos> ruim, episódio 347
0: legal
4: Agora, a deixa do Felipe com algumas referências, é, para estudar e saber mais em português sobre os rios voadores, por exemplo, em algumas apresentações muito didáticas, além do de Degas, que é um astrofísico extre extremamente importante, também o um cientista da INPE, no Brasil, chamado Antônio Nobre, é, faz algumas apresentações interessantíssimas sobre o tema. Então, jogar no Google... Antônio Nobre e Rios Voadores, vocês podem aprender muitíssimo sobre essa
0: questão. Legal, muito bom.
1: Fala, Abronso. Só, só para indicar também, o Rodo é, da semana que estamos gravando, que é o 241, porque as pessoas querem sempre ter razão, porque elas não aceitam que estão erradas, fala muito sobre essa questão de um negacionismo, né? Então a gente sugere muito vocês irem lá no Rodo 241 e escutarem, que vocês vão entender muito bem essa questão, porque as pessoas não querem aceitar a realidade da, do, do clima, né? Isso daí, é, é, é muito muito especialmente
0: porque lá eles falam da gente. Muito obrigado, é, devolveu um o salve, beercast. né? É aí, mano, um salve, salve, salve pra um quem salve aí.
2: Boa. Isso
0: daí, obrigado, muito obrigado, Silene, obrigado pessoal, obrigado por quem assistiu no YouTube. Último abraço, Eduardo Nishi, meu amigo Eduardo Nishi. Ele tem dois amigos no trabalho que ouvem o Bearcast: o Jumário, o Mauro Pecula. Obrigado Boa. vocês. A, logo logo a Silene tá de volta com a gente porque tem outros programas, a gente tem outras pautas com ela obrigado Silene, a gente se vê em breve grande abraço, tchau, valeu, valeu, valeu.